0: Das Ergebnis haben wir ja schon, das brauchen wir gar nicht in Frage zu stellen, denn das sehen wir ja vor uns. Und dass das scheiße ist, dazu muss man jetzt auch wirklich nicht viele Bücher gelesen haben, da auf die Idee kann man auch selbst kommen.
1: Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
0: Herzlich willkommen in der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Die heutige Folge will ich mal ein bisschen besonders starten und zwar sponsere ich dir 30 Sekunden Ruhe. 30 Sekunden Ruhe in einem Audio-Podcast. 30 Sekunden bei denen wir uns darauf konzentrieren können, was denn eigentlich so im Kopf passiert, indem wir die Beobachterposition einnehmen und gucken, was passiert in dem Gehirn, was für ein Gedanke kommt als erstes und die Zeit läuft ab jetzt. So, das waren 30 Sekunden Stille und vielleicht habt ihr es ja geschafft, 30 Sekunden Stille auch im Kopf zu bewahren oder Gedanken kommen zu lassen und ziehen zu lassen wieder, sich also nicht einzulassen auf die Gedanken, auf das Konstruktgedanken, auf das Konstruktdenker oder vom Ego geschaffene Fantasien oder Sorgen oder was auch immer da in unserem Kopf passiert. Auf jeden Fall das eine kleine, mächtige Übung, die wir auch immer mal wieder im Alltag äh, machen können. Ich habe da auch schon in anderen Folgen immer mal wieder Beispiele erwähnt. Schöne Übung von Eckart Toller, die ich bei ihm im Buch gelernt habe, ist, wenn wir im Auto an der roten Ampel stehen, dass wir die rote Ampel als Signal nehmen, auch mal die Gedanken in unserem Gehirn zu stoppen, denn wenn eine rote Ampel unser Auto anhalten kann, dann müsste doch eine rote Ampel auch in der Lage sein, unsere Gedanken anzuhalten, finde ich also eine schöne Idee. Ja, und so bauen wir diese Übung, diese mentale Wachheit, dieser Distanzierung von unseren eigenen Gedanken durch die Einnahme des Beobachters, durch diese Beobachterposition, durch dieses immer wieder Üben und Schulen und sich immer wieder darüber klar zu werden, dass das in unseren Alltag einfließen muss als oder sollte als wiederholte Übung, das immer wieder wiederholen und dadurch mehr Klarheit im Kopf bekommen, mehr Ruhe, mehr Stille, mehr Raum und weniger Chaos und Wahnsinn. Und die heutige Folge möchte ich mal wieder nutzen, um einige eurer wunderbaren Rezensionen vorzulesen beziehungsweise Jolli wird sie vorlesen mit ihrer wunderbaren Stimme. Und was mich besonders freut ist, dass die liebe Jolli extra für die Rezension aus ihrem Urlaub hierher gekommen ist. Willkommen!
1: Ja, und ich habe ganz viele Sternchen in den Augen, denn ich sehe hier viele tolle Fünf-Sterne-Bewertungen, unter anderem von Nadi Beere, feinfühlig und mit viel Herzblut, Danke für die fünf Sterne. Sie schreibt, vielen Dank für diesen tollen Podcast, Alex. Du triffst mit deinen spannenden Themen und interessanten Gästen auf jeden Fall den Nerv der Zeit. Und das ist in unserer heutigen leider fast zu schnellen und lauten Gesellschaft ein wichtiges Ruder, um den ganzen Wahnsinn mal entgegenzuwirken bzw. zu sensibilisieren. Auf ganz viele weitere Podcasts. David Spoden schreibt, ein richtig guter Podcast und vergibt ebenfalls fünf Sterne. Ein richtig guter Podcast mit interessanten Themen. Alexander bereitet sich auf seinen Interviewpartner sehr gut vor und man merkt seine Begeisterung im Interview. Auch die Themenauswahl finde ich sehr gut und interessant. Vielen Dank. Und 23 Föbe 23 vergibt ebenfalls 5 Sterne. Ein kleines Dankeschön für ein klasse Podcast-Erlebnis. Ich bin neu in der Podcast-Welt und sehr froh, fast direkt auf euch gestoßen zu sein. Ich wollte während der Autofahrt weniger Radio-Blabla und dafür mehr Gedankengut. Und genau das liefert ihr in jeder Folge. Macht weiter so!
0: Vielen Dank, liebe Jolli, für das Einlesen und ich freue mich schon auf die nächste längere Folge mit uns beiden.
1: Und ich erst! <lacht>
0: Ja, ganz lieben Dank für dieses hervorragende Feedback. Ich kann nur immer wieder betonen, wie sehr wir uns darüber freuen und dass das nicht selbstverständlich ist, Bewertungen zu äh, bekommen. Und immer wenn eine neue dazukommt, ja, wenn die natürlich gut ist, <lacht> freuen wir uns hier wie kleine Kinder an Weihnachten. Und ja, Nadie die ist ja schon von ganz Anfang an dabei und teilt auch immer ganz viele Posts von mir in verschiedenen Netzwerken in den sozialen Medien, das ist natürlich eine super, super Hilfe. Vielen Dank an der Stelle nochmal dafür. Das hilft natürlich unglaublich dabei, den Podcast zu verbreitern, neue Hörer zu finden, beziehungsweise neue Hörer finden den Podcast, bleiben dann am Ball, teilen das wiederum. So wird es nach und nach bekannter und zieht größere Kreise. Und das ist natürlich eine kleine Unterstützung, die unglaublich viel hilft. Also wenn ihr Lust habt, mal Folgen zu teilen auf Facebook, von der Heldengruppenseite, äh, von der Heldengruppe oder von der Heldenstundenseite auf Facebook. Da poste ich auch immer aktuelle Folgen. Wenn ihr das teilt auf den sozialen Medien, hilft uns das natürlich unglaublich, wenn ihr den Inhalt gut findet. David Spoden war Gast in der Tai Chi in der Tai-Chi-Folge und berichtet dort unglaublich viel Gutes über die Zusammengehörigkeit von Körper, Bewegung und Geist. Also diese Folge Tai-Chi mit David Spoden lege ich euch auch noch mal ganz besonders ans Herz. Und 23, Föbe 23, das freut uns, dass wir beim Autofahren ein bisschen die Zeit verkürzen können und ein bisschen Gedanken gut aufladen können. Ähm, wenn du, lieber Föber, oft mit dem Auto unterwegs bist, äh, zieh dir auch unbedingt mal die Folge Sand rein. Da sprechen wir über entspanntes, sicheres und gesundes Autofahren. Ja, heute ist ein wunderbarer Sommertag draußen. Wir haben Anfang August und die Sonne scheint von einem blauen, fast wolkenlosen Himmel. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist gestern diese furchtbare Explosion in Beirut, in diesem Hafengebiet. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt. Ich hatte gestern Dienst im Sender und habe, weiß weiß ich, wie oft die Nachrichten gesehen. Und immer wieder diese krasse Explosion, also unvorstellbar, unvorstellbar, wie das vor Ort gewesen sein muss. Und diese Zerstörungskraft. Ja, und da haben wir so also die zwei Seiten, diese Ambivalenz des Lebens. Auf der einen Seite verbringen wir heute den restlichen Tag wahrscheinlich irgendwie im Garten oder bei der Arbeit oder treffen uns heute Abend mit Freunden zum Essen oder trinken ein Glas Wein oder, 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 ähm, haben natürlich auch unsere alltäglichen Sorgen, Finanzprobleme. Schul-, kinder -Thema, Corona, etc., etc. Auf der anderen Seite dann solche Bilder, Existenzen werden ausgelöscht, werden vernichtet, Notstand. Jetzt sind ganz viele Hilfswerke unterwegs dorthin aus verschiedenen Ländern. Da zeigt sich dann aber auch wieder die Kooperation in Zeiten der Not. Das finde ich nämlich auch immer wieder ganz interessant, dass in Zeiten der Not oder außergewöhnlichen Katastrophen die Menschheit plötzlich schnell zusammenrückt und sehr hilfsbereit wird. Und in Zeiten, wo dann alles so seinen normalen Gang geht, wo alles in Anführungszeichen in Ordnung ist, da lässt diese Hilfsbereitschaft doch irgendwie stark nach. Das ist auch so ein ambivalentes Verhalten in der Menschheit. Ja, was wir vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr aufdröseln können und sollen. Und da können wir natürlich auch nur bei uns selbst anfangen. Und das leitet uns ein bisschen zum Thema der heutigen Folge, zum Thema der heutigen Show, nämlich Symbiose, das Zusammenleben, das gemeinschaftliche Zusammenleben. Symbiose ist ja sozusagen das Zusammenleben zweier verschiedener Arten zum gegenseitigen Vorteil. Ein ganz einfaches Beispiel, das wir alle kennen, sind Bienen und Blumen. Blumen stellen über ihren Nektar eine Nahrungsquelle für die Bienen dar. Die Bienen fliegen in die Blüte rein, nehmen den Pollen auf, fliegen zu anderen Blüten und bestäuben mit dem Pollen die anderen Blüten. Also ein großer Vorteil für beide Arten. Die eine findet Nahrung, die andere pflanzt sich fort. Beide haben einen großen Vorteil dadurch. Es gibt noch einige tolle Beispiele von Symbiosen aus dem Tierreich, zum Beispiel Korallenriffe. Da gibt es den Klauenfisch, das kennt jeder so ein bisschen aus, findet Nemo. Klauenfische leben in Korallen und haben spezielle Haut, die sie gegen die Nesselzellen von den Anemönen heißt. Es, Anemone, Anemöne, Anemone heißt es, glaube ich, schützt. Also dieser Klauenfisch kann da ohne Schaben durchschwimmen. Die Anemone bietet dem Clownfisch Lebensraum und dafür verteidigt er die Korallen gegen Fressfeinde. Also das auch wieder eine tolle Form der Symbiose und noch ein bisschen skurriler ist das Beispiel Muränen und Putzergarnelen. Auch das sind Korallen. Muränen sind ja ganz gefürchtete Räuber, die warten irgendwo in Steinritzen oder am Boden und dann schnellen sie vor, habt ihr bestimmt schon mal in Tierfilmen gesehen, blitzschnell gibt es dann einen tödlichen Biss und die fressen Fische, Krebse, Kraken, fressen eigentlich alles, alles fresser die Moränen. Nur die Putzerkanäle, die frisst sie nicht. Die Putzergarnele spaziert seelenruhig durch den Rachenraum von der Moräne und ernährt sich dort von Essensresten zwischen den Zähnen oder von Parasiten, die sich im Mundraum angesiedelt haben. Und die Moräne frisst diese Putzergarnele nicht auf. Und die Putzergarnele ist innerhalb von dieser Moräne geschützt gegen Fressfeinde. Das heißt, sie hat einen sicheren Raum, um sich aufzuhalten. Das ist ihr Vorteil. Sie findet Nahrung, nämlich diese Essensreste. Sie wird also auch noch ernährt, Schutz und Ernährung. Und die Moräne hat den Vorteil, dass die Putzerganäle ihr den Mundraum säubert. <lacht> das ist ein schönes, sehr schönes Bild, was irgendwie auch Spaß macht, darüber nachzudenken. Also Sicherheit und Futterquelle. Für Sauberkeit. Ein Vorteil für beide Seiten. Der Mensch der Mensch ist auch Symbiont. Und zwar bestehen wir zum Großteil aus Bakterien und Mikroorganismen. Man muss sich überlegen, 40 Billionen Mikroben leben auf und mit uns. Das heißt, wir sind eigentlich mehr Mikrobe, als dass wir Mensch sind. Und die Mikrobe bildet mit uns eine perfekte Symbiose. 40 Billionen. Das ist eine 1 mit 12 Nullen. Also 1, 2, 3, 4, 5 und da verlässt mich schon meine Vorstellungskraft, was das für eine unglaubliche Anzahl ist. Also eigentlich sind wir gar keine Menschen, sondern wir sind eigentlich Bakterien und Mikroorganismen, die sich irgendwie nett anziehen. <lacht> so könnte man das auch ein bisschen sehen. Ja, und worauf möchte ich denn jetzt mit diesen verschiedenen Beispielen hinaus? Eines der großen Probleme in unserer Wahrnehmung, und das habe ich in verschiedenen Folgen schon angesprochen, ist die, wenn man es ein bisschen spirituell ausdrücken will, die Illusion der Trennung. Also dadurch, dass wir die Welt mit unseren Sinneseindrücken sehen, riechen, schmecken, berühren, hören und so weiter, interpretieren wir die Welt und nehmen uns als getrennte Wesen, als getrennte Entitäten Gegenüber den anderen war. Da bin ich und da sind alle anderen. Da ist der Mensch, da ist die Natur, da ist der Mensch, da ist das Tierreich, da ist das Meer und so weiter und so weiter. Wir denken also in egoistischer Wahrnehmung und sind erstmal auf uns selbst bezogen. Und das unterstreicht ja auch so ein bisschen die Theorie von Charles Darwin, der gesagt hat, in der Evolution hat immer derjenige Vorteil, der sich am besten durchsetzen kann, Survival of the Fittest. Das wird oft fälschlich übersetzt als Überleben des Stärkeren. Das hat aber Darwin so viel ich weiß nie gesagt, sondern hat immer gesagt the Survival of the Fittest, also das Überleben des Fittesten. Und der Fitteste, das muss ja nicht unbedingt ein Individuum sein, also eine Einzelperson oder ein Einzelwesen, sondern das kann ja auch in Kooperation sein. Aber man hat diese Evolutionstheorie immer so interpretiert, als wäre das immer sehr, sehr stark mit Kampf, mit Überleben, mit Angst, mit Sicherheit, mit Konkurrenzdenken verbunden. Und das schlägt sich auch sehr in unser Menschsein, in unserer Gesellschaft, in dem Miteinander, wie wir es kennen, schlägt sich das leider eben auch nieder. Es gibt aber andere Betrachtungsweisen, und das finde ich eben so interessant, auch für unser eigenes Leben, in den 60 Jahren gab es die Wissenschaftlerin Lynn Margulis, die habt ihr vermutlich noch nie gehört, und die hat eine andere These entwickelt, nämlich, dass die Evolution vor allen Dingen auf Basis von Kooperation entstanden ist. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass da eine Frau war, in den 60er Jahren, ich glaube sie war zu dem Zeit Doktorandin, und die greift jetzt auf einmal die Evolutionstheorie von Charles Darwin an, eine von Männern geprägte wissenschaftliche Herleitung, die auf Kampf, auf Überleben, auf Konkurrenz basiert, sagt sie, nein, Kooperation hat in der Evolution eine viel größere Rolle gespielt. Und... Es gibt Theorien darüber, dass das der Evolutionstheorie von Darwin auch gar nicht so sehr widerspricht von dem, was er ursprünglich ausdrücken wollte, dass nur die Interpretation über die Zeit sehr stark auf dieses Konkurrenz und auf dieses egoistische, ähm, egozentrische Weltbild ja fehlinterpretiert wurde, möglicherweise. Auf jeden Fall ist sie hier hingegangen und hat gesagt, dass der Faktor Kooperation, der Faktor Symbiose, der Faktor Miteinander eine sehr viel größere Rolle in unserer Evolution gespielt hat und somit auch in unserer Menschwerdung letzten Endes, als man das bisher auf dem Schirm hatte. und jetzt muss man sich vorstellen, diese arme Frau in Anführungszeichen stellt sich da in Breitet diese Theorien aus und die wird natürlich nicht ernst genommen. Die wird natürlich lächerlich gemacht von dieser Männer Domäne, muss man sagen. Es war ja fast alles männlich besetzt zu dieser Zeit. Und da wagt es diese Frau, einfach diese Evolutionstheorie in Frage zu stellen oder Teile daraus in Frage zu stellen und eine andere neue Perspektive einzubringen. Stelle ich mir wahnsinnig spannend vor, was sie da für einen Gegenwind be bekommen hat. Also die traut sich an die Öffentlichkeit. Kein Mensch schreibt was über sie, kein Mensch will sie zitieren, überall wird sie lächerlich gemacht. Und was macht sie? Sie steckt nicht etwa den Kopf in den Sand, sondern sie forscht über 15 Jahre weiter an dieser Theorie. Und heute ist diese Theorie, die man als Endosymbionten-Theorie bezeichnet, weitgehend anerkannt. Endosymbionten-Theorie, äh, Biologie hat was mit Zellverschmelzung zu tun, Stichwort Doppelmembran und so weiter, sprengt meinen Horizont, hat aber dazu geführt, dass wir heute Mythochondien in unserem Körper haben und zu denen versuche ich ja immer ganz, ganz besonders gut zu sein, damit die mir Lebensenergie spenden, durch Ernährung, durch Bewegung, durch Schlaf, durch soziales Miteinander und so weiter. Und soziales Miteinander, da haben wir es wieder, soziales Miteinander, Symbiose, Kooperation, Zusammenarbeit hat einen viel, viel wichtigeren Punkt in unserem Leben als wir das für, bisher vielleicht ähm, für uns selbst festgestellt haben. Das ist auch der Grund, warum Menschen zum Beispiel ehrenamtliche Tätigkeiten machen. Die geben einen Teil ihrer Freizeit her, bekommen dafür Dank, Anerkennung, ja so soziales Prestige vielleicht. Aber auch die Hoffnung, dass, wenn sie mal in eine Notlage geraten, dass man ihnen eben auch hilft, weil sie schon mal geholfen haben. Also auch ein Vorteil für beide Seiten. Außerdem fühlt man sich gut. Das hat übrigens auch schon Dale Carnegie in Sorge, dich nicht lebe, gesagt. Ähm, wenn ich das Zitat richtig im Kopf habe, sagt er sowas. Tu anderen etwas Gutes, damit tust du dir selbst am besten. Nee, so, so, <lacht> so was ich. nicht. Wenn du anderen etwas Gutes tust, tust du dir selbst das Beste. So ungefähr war der Satz. Und ich fand das ähm, sehr, sehr interessant, weil es auch wieder ein bisschen meine eigene Perspektive aufs Leben und aufs Miteinander geändert hat. Und ähm, ich durch Joomla zum Beispiel, also meine Open source Community, habe ich das eigentlich auch so richtig gelernt, also Open Source bedeutet ja, dass Menschen freiwillig einen Teil ihrer Freizeit opfern, um an einer gemeinsamen Software zu arbeiten, dafür bekommt man kein Geld, sondern man tut nur etwas rein in die Community und man erhält natürlich auch was für die Community, man erhält Hilfe, man erhält ein gutes Netzwerk, man äh, erhält gute Partnerschaften im Berufsleben und so weiter, aber da da hat mir dieses Konzept der Kooperation so richtig erstmal vor Augen geführt, wie das eigentlich läuft, so eine Community, jeder gibt was, man kriegt erstmal nichts dafür, direkt in Form von Bezahlung oder Geld, sondern man gibt erstmal rein und irgendwann kommt auch was zurück und da habe ich das so richtig gespürt und mitbekommen, wie toll das eigentlich ist, wenn man an so einem Größeren, ganzen mitdenkt und mitarbeitet und sich da einbringt und dann auch wieder was zurückbekommt nach einer Zeit. Also, das zu meiner eigenen Erfahrung, was die Kooperation angeht. Was bedeutet das jetzt für unser eigenes Leben? Wenn wir anfangen, uns weniger getrennt zu sehen von anderen wenn wir anfangen, uns weniger getrennt zu sehen von der Natur, wenn wir damit beginnen, Trennung in unserem Kopf, aber auch in unserem Herz, also auf rationale, aber auch auf emotionale Ebene, ich will nicht sagen aufzulösen, aber durchlässiger werden zu lassen, wenn wir uns dieser Idee öffnen, dann trägt es einen Großteil zu unserer eigenen Zufriedenheit, zu unserem eigenen Glück, zu unserem eigenen inneren Frieden bei, denn wir fühlen uns nicht mehr so sehr isoliert, wir fühlen uns nicht mehr so sehr als kleine, abgetrennte Wesenseinheit von allen anderen, die um ihr Überleben kämpfen muss, sondern wir werden Teil von etwas Größerem, von etwas Ganzem und Versagte Wissenschaftlerin, also Lynn Margulis, hat auch die Theorie von Gaia aufgestellt. Also die Theorie von Gaia sagt, dass die Erde ein groß, als ein großes ja, biologisches Lebewesen anzusehen ist. Dass da ganz viele Prozesse ablaufen, die eigentlich auf eine Lebensform hinweisen. Sie hat das an Temperaturen festgemacht, am Salzgehalt vom Meer, an Kohlendioxidanteil in der Atmosphäre, wenn ich das richtig im Kopf habe. Man könnte da jetzt wissenschaftlich tief reingehen. Aber mein Herz, also das ist jetzt einfach nur dahingeredet, das ist eine persönliche Überzeugung von mir. Aber mein Herz sagt, dass das der richtige Weg ist. Dass das genau das ist, wie wir eigentlich die Erde und das Zusammenleben wahrnehmen sollten. Ich kann das nicht beweisen. Ich kann einfach nur sagen, dass ich das fühle, dass dieser Weg in eine richtige Richtung geht. Denn wenn wir anfangen, uns miteinander verbunden zu fühlen, wenn wir anfangen, anderen zu helfen, wenn wir anfangen, uns als Teil einer Gemeinschaft zu sehen, ohne dabei unseren Individualismus, unsere eigene Persönlichkeit aufzugeben, wenn wir uns also als Einheit innerhalb einer Gemeinschaft betrachten, dann gibt es ganz viel Kraft und dann gibt es ganz viel Zuversicht und ganz viel positive Energie für das eigene Mindset. Und an der Stelle darf man auch nicht ganz vergessen, dass die Theorie der Endosymbionten-Theorie von besagter Lynn Magulis... Am Anfang belächelt wurde und heute weitgehend anerkannt ist. Und möglicherweise wird das ja mit der Theorie von Gaia auch so passieren. Ich persönlich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr darüber freuen, denn in dem Moment, wo wir uns nicht mehr getrennt von der Natur betrachten, sondern als Symbiose zwischen Tierreich, Flora, Fauna, Maritimen Leben und uns selbst, indem wir das nicht mehr getrennt wahrnehmen. Was wäre das für ein unglaublicher Schritt in Richtung Umweltschutz? Dann wäre Umweltschutz nicht mehr Umweltschutz, sondern Menschenschutz, denn am Ende des Tages sind wir alles miteinander kooperierende Wesen. Anderes Beispiel ist vielleicht nochmal die Zellen in unserem eigenen Körper. Die kooperieren auch miteinander, die tauschen sich auch Informationen aus. Und was passiert, wenn eine Zelle sozusagen egoistisch wird? Dann bekommt sie den Sterbebefehl nicht mehr, Weitet sich, wuchert sich aus und es gibt Krebs. Und was passiert, wenn Krebs sich im ganzen Körper verteilt? Dann stirbt der Mensch, dann stirbt sozusagen der Wirt von dieser Symbiose. Ja, und so ein bisschen habe ich das Gefühl, agiert der Mensch im Moment noch auf, ja, Mutter Erde, wenn man so sagen will. Das ist auch ganz interessant. Mutter Erde, dieser Begriff. Also die Mutter, die sich, die nährt, die versorgt, die umkümmert. Da hat vielleicht ein bisschen was mit diesem, mit dieser Idee auch zu tun. Vater Sonne aus der Entfernung spendet Vater Sonne Licht und Energie und Wärme und Mutter Erde kümmert sich direkt um ihre kleinen, naja, äh, wie auch immer, schwammig. Aber ich finde diese Ideen sehr, sehr stark. Denn die können uns in eine Zukunft führen, indem wir Umweltschutz nicht mehr als etwas betrachten, was wir notwendigerweise machen, um uns irgendwie selbst am Leben zu halten. Sondern das wird zu einer Selbstverständlichkeit. Es wird einfach die Zukunft sein, dass wir dieses symbiontische Miteinander erleben. Und von uns selbst aus, ohne dass man uns das mit der Erziehung oder ohne, dass man uns das als Wertesystem eintrichtern muss, sondern das wird eine Selbstverständlichkeit sein, wenn wir das erkennen, dass wir Teil des Großen und Ganzen sind. Ich lebe ja hier mitten in den Weinbergen und da gibt es eine ganz tolle neuere Erkenntnis aus der Wissenschaft, das ist noch gar nicht so alt, dass es zum Beispiel auch im Weinbau Symbiosen gibt. Im Boden vom Weinberg sind verschiedene Bakterien, die die gesamte Weinpflanze besiedeln. Und damit beeinflussen sie Geschmack, Wachstum und auch die Qualität von den Trauben. Auch da wieder eine Symbiose. Also auch da kann man mal dran denken, wenn man sein Gläschen Bio-Wein abends trinkt, dass da eine Symbiose vorher stattgefunden hat. Das sind alles so ja Wunder des Lebens. Und wenn wir uns diesen Wundern öffnen, wenn wir die wahrnehmen, wenn wir die sehen, dann kommt eine ganz andere Dimension in unser Leben, eine ganz andere Dimension der Wahrnehmung, die uns auch ein bisschen rausholt aus unserer eigenen kleinen Welt, die uns die Augen öffnet für diese Wunder, in denen wir leben. Das ist ja das, was wir ein bisschen verlieren, dadurch, dass wir immer abgelenkt sind, dadurch, dass wir immer getriggert werden von zum Beispiel den Medien, von Social Media, von Werbung, von... Krediten von Versicherungen, dieser ganze Kram, der an uns dranhängt, der einen Großteil unserer Aufmerksamkeit des Tages wegnimmt, der uns stresst und aushöhlt, der verschließt uns die Augen vor all diesen Dingen, die da draußen sind. Aber wenn wir uns denen wieder öffnen, wenn wir denen Beachtung schenken, wenn unsere Energie dahin fließt durch Wahrnehmung, durch Achtsamkeit, durch Beobachten, durch inneres Öffnen, dann wird uns auch wieder klarer, in was für einem Wunder wir da eigentlich leben. Und wenn uns das klarer wird, dann wird uns auch klarer, warum das so schützenswert ist, warum wir alle Schritte dazu tun müssten, dieses Wunder zu erhalten. Ja das ist ein Wunder, in dem wir da leben. Mehr fällt mir dazu jetzt auch gerade nicht mehr ein. Und das ist irgendwie so traurig zu sehen, wie die Dinge sich entwickeln an verschiedenen Stellen. Aber zu dem Thema Traurigkeit möchte ich demnächst eine eigene Folge machen. Diese Resignation, die einem manchmal ergreift, wenn man so über die Dinge nachdenkt, wenn man über Krieg nachdenkt oder Ausbeutung von Tieren oder Zerstörung vom Regenwald. Das kann einem natürlich mit einer gewissen Hoffnungslosigkeit zurückhalten. Da möchte ich demnächst eine eigene Folge dazu machen, wie man am besten mit diesem Gefühl umgeht, habe ich nämlich auch alles schon hinter mir, kann ich vielleicht ein bisschen was Sinnstiftendes dazu sagen. Ja, und mittel- und langfristig gesehen sehe ich halt die einzige Hoffnung in der Zukunft, dass es ein Umdenken in uns gibt und damit meine ich jeden Einzelnen von uns, mich, dich, die anderen da draußen. Es muss ein Umdenken stattfinden, auch in unserer Art und Weise, wie wir wirtschaftlich miteinander interagieren. Und wir müssten mehr auf das Gleichgewichtige geben und nehmen, auf die Kooperation, auf die Versorgung von anderen mitachten, statt den eigenen wirtschaftlichen Vorteil in den Vordergrund zu heben, wie es so viele Jahrzehnte war. Denn das Ergebnis, das Ergebnis dieses Denkens, das sehen wir da draußen im Artensterben, in der Umweltvernichtung, in der Plastikverseuchung des Meeres, das Ergebnis haben wir ja schon. Das brauchen wir gar nicht in Frage zu stellen, denn das sehen wir ja vor uns. Und dass das scheiße ist, <lacht> dazu muss man jetzt auch wirklich nicht viele Bücher gelesen haben. Da Auf die Idee kann man auch selbst kommen. Langfristig führt eine Ausbildung, von anderen immer zu Flucht, zu Krieg, zu Zerstörung, zu Nöten. Ach, und langfristig gesehen müsste sich doch die Intelligenz des Zusammenlebens, der Symbiose, der Gemeinschaftkeit durchsetzen, denn nur wenn alle irgendwie ein bisschen mehr von dem Kuchen abbekommen, haben wir doch so ein dauerhaftes Gleichgewicht und dann können wir anfangen, in Frieden zu leben. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen, oder? <lacht> Aber vielleicht ähm, sehe ich das auch alles ein bisschen äh, zu leicht äh, oder zu einfach, zu simpel. Aber im Grunde genommen, das, was uns noch davon abhält, sind eigentlich alte Strukturen, alte, gewachsene, wirtschaftliche Strukturen und Modell was aus dem mechanischen Weltbild entstanden ist, wo wir uns dran klammern, wo große Konzerne dranhängen, wo ewig Gästige dranhängen, die den Wandel der Zeit noch nicht verstanden haben. Und früher oder später werden alle diese Konzerne, die da nicht umschwenken, auch von der Bildfläche verschwunden sein, denn die nächste Generation kommt. Und die hat dieses Gefühl, glaube ich, schon ein Stück weit tiefer drin, als unsere Generation das noch hatte. Wir waren da aber auch schon wieder ein Bisschen tiefer drin als die Generation über uns. Also ich sehe da durchaus eine gute Tendenz und ich bin langfristiger Optimist. Was kurzfristig passiert, kann man schlecht sagen, aber langfristig bin ich sehr, sehr optimistisch, was das angeht. Ja, und ja, als Botschaft vielleicht an die großen Unternehmen da draußen, schwenkt um, denkt neu, denkt nachhaltig, denkt miteinander denkt in Kooperation, denkt in Symbiose, denn das ist meiner Meinung nach die wird die Zukunft sein und wer den Zug abfahren lässt, der wird der wird nicht mehr lange existieren, also kurz- und mittelfristig vielleicht sogar schon verschwinden. Auf jeden Fall, aber langfristig. Aber ihr, ihr großen Konzerne da draußen, ihr habt auch viel Macht, ihr habt auch viel Power. Ihr könnt auch das, was ihr bisher schlecht gemacht habt, wenden und was Gutes draus machen. Kann, man kann ab einem gewissen Zeitpunkt einfach sagen ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ich sehe den ein. Ja, ich will das in Zukunft besser machen. Jeder hat das Recht auf Wachstum und zwar geistiges Wachstum, nicht wirtschaftliches Wachstum, geistiges, seelisches Wachstum. So, das war das Wort zum Donnerstag sozusagen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nehmt ein bisschen was mit in euren Alltag. Schaut, dass ihr anderen helfen könnt. Wenn ihr anderen helft, tut ihr euch selbst das Beste. Und ich hatte ja neulich schon mal dieses Zitat, ein wenig Duft bleibt immer an der Hand zurück, der dir die Rosen reicht. Die dir die Rosen reicht, muss es heißen. Fände ich ein sehr, sehr schönes Bild. Und deswegen verabschiede ich mich optimistisch aus dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass du dabei warst. Wenn es euch gefallen hat, teilt die Folge Schreibt uns eine kleine Botschaft über Social Media oder via E-Mail oder eine Rezension auf iTunes. Die Folge gibt es übrigens nicht als Video, hatte ich heute irgendwie keinen Bock drauf. Ich habe mal wieder rein Bock auf Audio, deswegen zum Hören. Äh, nichtsdestotrotz könnt ihr euch natürlich auch abonnieren auf dem Heldenstunden-YouTube-Kanal. Vielen Dank dafür und bis bald. Ciao.